0: 欢迎打开很有意见箱。你想红啊，导演？你想红的话，你就拍烂剧嘛。你不拍，我们怎么知道你想红呢？虽然你很有诚意的搞一些噱头，可是你还是要直接说你想红嘛。我现在就是那个小妖精，我想，我想上个吊。<笑>我这段是模仿的那个《大话西游》的唐僧
1: ，你干嘛要自己爆自己的梗啊？真的是
0: <笑>我我我
1: 怕别人不知道
0: ，我这是学习了咱们内娱的这些导演啊，就是前面给的包袱马上就要揭晓，<笑>绝不给一丝一毫的空间让观众思考
1: 自己的梗，自己的自己去刨是吗？对，今天这些剧又是一个特别嗯特别工伤的工伤的，的不是首先这个咱们就要讨论这个他是谁
0: 。打脸又不打脸的一部剧、嗯
1: ，<笑>我就说咱们不适合推荐剧吧其。其实不打脸，就是说我们推荐的时候，它还没烂呢，所以我们当时推的时候，就是刚看前几集，觉得可以看一下。嗯、就是我们节目一上线之后，我们就在评论里边回复大家，后边就不用看了。<笑>我觉得是果不其然
0: ，嗯，打脸是因为我们之前也老说嘛，就是哎，我们就是起一个鉴别作用，吐槽一些烂剧，你可以不用去看了，其他剧你可以愿意去看就看嘛。嗯当时看那个他是谁的时候，再加上之前可能因为狂飙就觉得应该是有保障的，然后也,也不知道这个
1: 也不知道这个这个感觉是从哪来的哦。哎，对对对，<笑>
0: 然后我们就就说那我们就不然就推一下剧，然后我们就尝试着推一下，哎，结果推的时候还才看到第六集左右吧，六七集，然后节目上线的时候大概我看到八集了，对，嗯、节目上线的时候就快已经到十集了，我记得，然后就发现嗯后面就哎怎么回事呢？就觉得打脸了，就是你看推荐这个剧不好，我自己觉得不打那个不打脸，是因为我们就说优酷播不出好剧吧，<笑>他真的播不出好剧，<笑>
1: 真的是真的是<笑>自己没出息，自己不长脸，就不能怪我们，我跟你说
0: 。对，然后前一段时间，因为他后来不是就后半程实在拉垮的有点太厉害了。
1: 就是，就算那个女主吧，或者说这个张译角色的那个爱情线，这个女孩子塑造的角色塑造的还比较可以，但是也架不住你一个刑侦剧，就后边又各种各样爱情戏，还站住，还怎么样，就搞那种特别直男的恋爱梗什么的，就哎，就很煞风景。就是你让我看看破案不行吗？
0: 对，因为他本身当时那个噱头不就是说他是根据白银案和一些当时的那些大案改编，我们才觉得就是对那段案子本本身是了解过，然后才愿意去看这个剧嘛。当他这去播到后半程，就是他里面还又串了那个什么电机厂的那个，就是还要跟涉黑有关系对对
1: 还。对对对，对对对
0: 对对对对，嗯、当时就已经觉得，嗯，如果他黑恶势力那段是一个辅助线，就就顺带提一下，然后顺带把那个也破获了的话，就觉得也可以接受。但是后来就哎。咋从第第九集开始就开始发大时间来讲那个就是电机厂那个案子也那也不所谓案子吧、嗯、就是那个涉黑的那一段嘛，嗯、就感觉他又想给你讲这个刑事案件就是连环凶杀案，嗯、然后呢那边又想点涉涉黑，就是为什么不能挑一条主线讲呢？非得把所有元素这这就是我之前我不是问过你吗？我说我就困惑为什么现在这些导演编剧、嗯、非要把好多好多的故事都就是。不能分个主次嘛，如果你非要讲两个故事的话，非要不能，就是不,不能不会平衡了，不会走路
1: 了是吗？<笑>就是这不，没不具备这个能力，你要求太高。我跟你说，就是好的内容，不管是什么影视剧作呀，还是说文学作品啊，还有包括甚至甚至艺术美术作品、雕塑作品，好的作品它其实都是会做减法的人才做得出来的。就是你得舍得放弃一些不必要的东西，而且你那个放弃的点必须非常的就是 precise， 就是非常精准，什么该放弃，什么不该放弃，恰恰是这种能力是咱们国内编剧真的是不具备的，要求太高了
0: 。因为之前像咱们看过，我看过我比较喜欢的这两年，就是比如说《狂飙》，加上之前那个《扫黑风暴》嗯，他就专门讲涉黑嘛，我也。不会再去有一些旁枝末节讲其他。你说他人物有没有感情线？也有感情线是在叙事的过程当中发展的，你不会觉得很突兀嘛？嗯,嗯。然后像我们之前看一些比较经典的迷雾剧场的那些剧，我就觉得他就是悬疑破案，他就不会给你讲其他的，有的甚至都没有感情线的发展，你就觉得看着很酣畅淋漓。包括我们之前聊那个《黑暗荣耀》，嗯嗯，它主线就是复仇，即使他后面那最后那结尾的几集有一点点讲男女主的那个。感情,情虽然
1: 我们不愿意看啊，跳过去了，<笑>但是
0: 他他至少占比是非常有限的。对对
1: 对，所所幸他的那个分量没有到可以就是扰乱大家视线的程度。对
0: 对，就是但是大部分的剧怎么看上去都是啊、
1: 哦、哪头都要
0: 占一点，好像恐怕我那一个故事讲的不完满，你不满意，所以我就要都讲一些。
1: <笑>就是嗯哼，改不了吃那嗯哼嘛
0: 。<笑><笑>但我跟你说。我后来是那个那个剧快播到一半的时候，就是咱俩不都弃剧了嘛，嗯、我还偶尔关注一下那个，因为他微博时不时不还上一下热搜嘛，就是进展到哪一步了，对对对对我还关注一下、嗯、看看有没有精彩的，我愿意再回去看两集。然后我就看，嗯、都到大概快到大结局的时候开始，就又回到那个案子嘛，然后就说那个、嗯、那个哪一个被杀害的女生现在怀疑是谁谁谁，又开始，我就看那个热搜，我说他是谁。我突然 get 到他它剧名的来历，你知道吗？就是你看到你从第十<笑>第八集空到第十八集的时候，他在讲那个受害者，就他谁、哎？这个名字好耳熟，但是你想不起来了，因为他空中间空的太久了。然后后来就是真的一点没有悬念，就是你大概你猜到那谁是凶手，那谁真的就是凶
1: 手。对对对，我记得他们大结局播出之后也买过一个热搜，就是那个什么凶手竟然是他，你想到了吗？我当时看了那个想<到>了<笑>热搜，默默的，嗯，我确实想到了。这个意外好不意外啊！我,<笑>我好觉得那个可惜的就是很早
0: 之前我就在节目里小书童讲过，就是说国内的那个是导演体系嘛，然后编剧特别我们也都知道，好像编剧一直特别受不到重视，话语权极其有限。嗯，然后这个剧就是它结尾之后，很多人不就吐槽嘛，就是你明明前面开篇挺好的，你为什么后来就是拉垮成这样？为什么要花那么大量的篇幅去讲这个男女主的感情线？最好又变成那种家长里短的恩怨情仇的那种。呃，磨磨唧唧的那种感情故事嘛，说不是我们想看的。嗯、然后后来那个编剧好像是叫吴迪吧，他出来就撕了，他说因为后半程剧本不是他，对对对没有用他写的，用的是那个监制写
1: 了一版。<笑>其实就是之前我们说国内影视剧什么的是导演体系，但是其实导演再大也干不过导演背后的投钱的人嘛，就监制们嘛。就是你导演再牛也不如监制的前牛啊，所以这个监制觉得自己很有才，写了一版剧本，那就直接跳过导演，跳过编剧，直接决定了这个主角的感情线走向
0: 。我就觉得这个监制，因为我黄磊以前不是也老干监制嘛，汪俊的那些戏都他都是他监制嘛，<笑><对><我看 S 2> 就是一般像
1: 监制，就是如果你是纯纯是那种投资人的那个监制方法吧，这个就比较简单，比较清爽一点，就是人家。充其量就是给你塞个女演员，对吧？从重新给你塞个女二，塞个女三这类的，你就用就行了。但是至少人家不太会改改变你这个剧情的走向。但是像这种有点子艺术追求的、嗯、<笑>艺术追求的这些监制呢，他就觉得我是监制，那我就要对吧，把把控你这个剧情的走向。我告诉你啥时候是高潮，啥时候你得加一个小分支什么的。这种监制是最烦人的监制，就是。你要是能干一流导演、一流编剧，你横不是横是不能去干监制的。你去干监制，就说明你在创作上确实水平是不行的，有局限性。对，但是这样子的监制呢，他又特别的不，你知道，就是不甘心，所以就特别容易坏事儿，就是还怀揣着艺术的梦想。对，就像比如黄磊老师也一样，就是明明你专业，你精是精在演戏上，你你是演技揣摩角色，这个是你的精，就是你的专业领域。你写剧本吧，就可能咱们也可以说，这个一个人一旦比较有才华了，或者一个人一旦就是触类旁通了，他可以把创作外延到一些相关领域上。但是他要再去做监制呢，嗯、就其实是远远超出了他的专业能力了。嗯，就感觉到他自己主要演的戏可能挺好看，他参与编剧的戏就哎有点那个什么，在他参与编剧、艺术总监，然后再加上监制的戏就彻底不能看了就。有一个特别大的体会，就是他
0: 后半程烂尾之后，我就开始想，也不是思考啊，说的有点太深刻了，<笑>就是脑袋这么一琢磨，<笑>就说怎么怎么这些人这么喜欢，就是在比如说有限的集数里面，他们是怎么做到在三二十四集到三十六集的一个剧的篇幅的长度里面，做到又注水又能加入大量元素的，因为。那天我想说，你这种
1: 面多了加水，水多了加面的过程，<笑>是一个非常动态的过程。哎，好奇特呀！他们是怎么做到的？就是一边注
0: 水，一边又能加入大量的东西，但是这些东西又都没有什么呃关联性，对对对对对，就感觉呃东一榔头西一棒槌的那个感觉。就比如说，有的时候我我们想讲一些就是跟女性相关的这些话题那些剧，它就是明明你的叙述，比如说你讲职场吧。你可以好好讲职场，你可以通过你的故事的描述，加上演员的表演，对吧？就是你在职场发生各个故事来体现他怎么一个成长的过程。可是我们现在就是讲这些剧，偏偏要是你职场是一回事儿，你你每天怎么体现你成长？就是每天说大量的台词，<笑>就是他有很多很多的输出。可是他在职场上没有脑子，或者他是一个恋爱里的傻白甜恋爱脑，
1: 就<笑>是他。他是小白，做到？我以为你要骂人了，就是对
0: 呃，我这我这里可能内涵了一部近期又上映的第四季的一个剧啊，就是说，就有时候也挺佩服他们是怎么做到，你把这么多当下流行的这些元素，你都想要一股脑塞进这个剧里，哪一个热度你都想蹭一下。可是，在这个同时的过程当中，你又能注水这么多没有营养的都可以跳过的内容，然后达成一个三十六集左右的时
1: 长的一个剧，也是一种另类的厉害。对，咱们这些厉害的老师们啊，就是他总以为自己在追求一个人物角色和故事曲线的丰满，但其实他的能力达不到丰满，嗯、只能达到这个臃肿。
0: <笑>这些老师，我觉得可以去看一下那个啥，傅妈和杨爹评价那个李诞啊。知行合一，<笑><笑>就是你们但凡写你们那他、哦、不,不,不,不是知行
1: 合一，他是行知合一啊！对对对
0: ，你们但凡写你们这个角色的时候，你琢磨琢磨，他是不是行知合一，就是表里如一。大概你,你,你这要
1: 求真的太高,<这>太高了哈！
0: <笑>因为你看聂小雨的那个角色，他不就是前期我们之前聊过，还挺喜欢他的那个人物塑造，嗯、就是给他的那个角色定位嘛。嗯
1: 、到后期就变成嗯。嗯所以就是就是说他，他当他想建立一个丰满的人物角色的时候，他欠缺支持这个人物角色的实际的生活化的动机，那就让这个角色变得很奇怪。嗯、所以为什么他们会塑造这些角色的时候，就让人感觉为什么这人这么欠揍？就是我生活中不可能产生出这样的对话，或者不可能产生这样的情节
0: ，对，就是
1: 因为这些编剧在就是就感觉捏泥人一样嘛，就是你也想说不行，我得给他加顶帽子，结果这帽子捏捏着捏着就捏成第二个脑袋了。
0: 就感觉他嗯说出来台词的那一瞬间是一个那个东北姑娘，嗯，好家伙，咱就咱就这么做，然后但采取行动的时候就变成、嗯、不是地域歧视啊，就是变成了一个嗯温婉。我我看你往下
1: 怎么说，<笑>
0: 就是呃变成了一个小、啊、小娇气的东北姑娘，<笑><笑>就是只是说只形容，就是说编呃不是编剧就是监制。监制老师们把我们这个角色塑造的有点太不切实际了，就不只是女性角色其实男性角色那个张译演那个角色不也是吗？他身怀着那个为陈山河报仇，就是发誓一定要查清这个案子，然后到后半程也
1: 是只是陷入一个恋爱脑嘛。就是、哎、我其实不是太爱看张译张毅老师在戏里边谈恋爱，就、哦、我也是我我他<笑>一谈恋爱就让你感觉像，就就你是要谈恋爱还是想打人？就。<笑>
0: 我我感觉，我每次看张译老师跟女生谈恋爱，我感觉他马上就要带那个带他去那个操场说来单杠环绕对对对对对圈儿
1: ，就感觉嗯，虽然他面相不像是会家暴的那种人，但是我特别怕他动手就。
0: 他适合演那种，就是他之前不是跟跟樱桃还是跟谁演一个
1: 那个那种中年夫
0: 比较平淡的那种感情，就是相濡以沫那种，他不太适合演这种激烈的、有冲突性过强的那种感情戏。嗯嗯、我觉得他不是他张海老
1: 师不是为感情戏而生的。对，就是甜，在他身上就是总是怪怪的，他不适合甜宠剧场了。对对对，你你非要给他安排一个那种站住那种戏，我就我听他一听他说站住，我想说你这样子总是让我感觉我人身安全不太保险。
0: 哎，总而言之呢，我第一次因为这个剧给优酷掏了会员费嘛，<笑>然后果然是高看优酷了，给脸真的，就觉得那你好不容易买一次酷的会员，不能白买呀，嗯嗯，嗯然后我就看前一段时间，恰巧恰巧，这真的是小某书上推给我了很多那个，嗯、就是有一个新的仙侠剧嘛，嗯，是那个罗云熙和白鹿演的，二搭呀。小某书推给我的时候，这个剧还没上，推了好多特别唯美的那个海报，就是他们那个剧情的那个海报宣传呀什么的。然后那个上面，哎、嗯，我说这个海报挺好看。然后他们当时还倡导说什么，因为我们之前不是吐槽过，说怎么现在线下剧就是都是恶魔那边黑黑咕隆咚,咚，然后仙的这边就是白不呲咧。然后他们就是网上网友就管这个叫丧葬风嘛。然后他们就改一改丧葬风，嗯、就说我们拍一个敦煌风，就是你看他那海报能看出来，<笑>它色彩特别的明艳，然后、嗯、呃所有人那个穿着服饰感感觉哎是有点敦煌飞天的那个意思啊。嗯、对，我想看到就看到了，直到我是因为不想浪费了我优酷的会员，然后这个剧开播了，我不就点进去看了吗？嗯、我都
1: 不知道这两个是一个剧。所以你刚才说那个什么，呃，那个敦煌风的时候，我就在这想，嗯，你先接着往下说，我等会儿，我等会儿再说这个，<笑><笑>这个物料跟剧本身是一丁点儿关系哎呦我的天，<煌><我>你家你家敦煌风<笑>这个色儿啊，<笑>我是看到。
0: 我是看完第一集，我说，哎呦，我我说这个剧看上去好粗制滥造，像一个小成本的网剧。<对>可是他怎么请来这么多，就是还挺当红或者有一点实力的年轻的演员呀？后来我是去网上搜，然后网友就说，哇，我狠狠的被那个宣发给欺骗了。我说哪个宣发？我说，哎，这不是我之前看的那个<笑><笑>是海报吗？我都没反应过来，这俩是一个剧
1: ，就是他后期特效之。之，你知道吧？左手是火焰，右手是海洋，你知道吗？就是，之让人哇，就是这是什么年代的后期特效？然后再加上他那个就是错综复杂的这个组，那个组，我就想说这哇哦天哪啊！他那个
0: 特效就是他们一起什么就是呃施展这一法力中的特效，我不知道大家有没有人看过早年间早几年啊也也没有特特别老啊，两千年初的时候陈建锋来内地拍了一部《封神榜》。<笑>哎，是《封神榜》还是叫姜子牙？忘了，反正讲的是《封神榜》那个故事啊。他在里面演那个姜子牙，就是他还没有那个发种之前，哇！大家可以去考古一下看一看，就是那个，就是那个法力啊，嗯，跟那个当年那个《封神榜》那一版特别特别的像，甚至可以用那个那英老师《<笑>山不转水转》那个电母来形容。<笑>就是他这
1: 雾里看花、啊，不是<笑>对对对，雾里
0: 看花就简直了那个特效，四千块钱劈一道<加>闪电是吗？再加上那个演员那个妆发，就是我看这个剧的时候，有一定程度上缓解了我的容貌焦虑，<笑>就深深的明白了一个道理，就是眼影不晕染真的显脏。<笑>
1: 一个一个一个电视剧的这个妆法团队老师呵呵，你们可不可以去看一看洪大大的那个呵呵烟熏妆晕染三部曲？就是你
0: 想，白鹿、钱都灵，嗯、这都多水灵的小姑娘呀！就是那个那大橘子的营养。是因为之前我们老吐槽说我们都是挺好的剧哈，你非去呃抄一个人家的海报呀，嗯、或者就是粗制滥造一个海报，就是你明明是有内容的，你那海报宣发就是宣发部门就是不给力呀，做出来就不好，嗯、不吸引人去看。嗯、这个剧就反过来，这个剧那个投资方把所有的钱好像都扔给了那个宣发那个公司，你们就给,给我做一个精美的海报，就,就是宣发宣出来的都不是一个剧都。<笑>你们就把这个人物、这个定妆造型、这个定妆照给我好好的精修，给我弄好了，这个饱和度都要上去，然后发出来。然后等你看这个剧的时候，你就哇，这个钱也稍微匀给我们剧组这边
1: 哈哈一点儿，而且他那种就是故事线之。好老套、啊，他、嗯、那个故事啊，对，就而且还怎么地<笑>怎么地，就那个，哎呀，你我错就错在爱上了你，因为你灭了我家全族什么的。呃，就是现在现在。去啊<笑>、哦，就是
0: 说我我爱你，但我杀你全家
1: ，就是那种咱们能不能放下，哎、能不能就是放下各自的亲人家眷？好，就是不要，就是 leave them alone， 就是不要伤害彼此的家人，祸不及妻儿，可以吗？就是你们俩之间的矛盾，或者你们两个族的矛盾，就在两个人之间单挑决定，行吗？就是这个女二如果要是想黑化的话，啊、你就只针对女一和女和男一，可以吗？就是不要，嗯、你不要灭人家全族，好吗？他槽点过多，就是哪哪都
0: 不挨着，然后。我看网上是有人说他被剪了十二集嘛，就是说他在过审。啊<笑>、呃，我当时看被剪完了还有四十集。<笑>他那个小说我就不说别的，我还没看小说之前，因为我看到那个什么《般若浮生》，就是他他最新出这几集嘛，也是讲三生三世的故事啊，就这种仙侠，一定要一定要给你分你前世今生，然后未来是什么样的。然后那个《般若浮生》，因为我很少看这类的小说，我看过的唯一一本就是唐七那个华《华胥引》。然后他那个故事就跟华胥引那个第一个故事一模一样，就是当时那个故事，我记得还
1: 拍过电视剧，是蒋欣和袁弘演的。哎，这个就是网文界他们有没有这个就是知网这这类的查重的东西啊？大家<笑><笑>就感、是、就是说他们可不可以就是自己内部设立一个机制，能不能查一下重啊？就是出版之前，他们不是有那什么调色盘可以查，但是他也不在乎吧？
0: 就是他感觉他融了很多的梗在他这个故事里面，我现在把这部剧就真的当成一个就是每天增强自己那个自信心、缓解容貌焦虑的一部剧。就是你,你白鹿那么水灵的姑娘，这装化不好、啊、也没法看啊！我跟你说，给他那个妆造真的是，然后然后那个男男主就是那个罗云熙，不是每次都给他好几个镜头都给他扎那个特别高那个高马尾嘛？把那眼全都吊起来，每次出现那个高马尾，我不知道为什么，我那个脑子里回想都是那个徐佳莹那首歌，闽南语的那个
1: ，身身骑白马，心呀肥肥。<身>哎，别说这个意象，哎，还是挺那个什么
0: 。<笑>之前我们买会员不都是，我都开，我都有会员了，我肯定是跳过片头片尾嘛。<对>我这个剧就是哇，就为了看片头片尾。
1: 片尾比那个、片片尾比剧情都<比>都精彩吗？比剧情
0: 起码那个是好看的，因为每次那个正剧一开始你就觉得，哎呀，这个化妆老师好像每一天都是感觉东西没带全啊，就普通给给稍微化一下，嗯、然后就让人上。然后那个服装也不行，你就说那个女主她穿越回去之后，就是那个她从仙界不是穿越五百年前嘛，她穿越回去之后，明明是穿越到了一个大将军府，嗯、受万般宠爱的这个就是。嫡长女的这么一个这么一个角色，那那衣裳就没大变过了。嗯、然后睡觉也是，就直接躺下就睡了
1: ，也也不卸、哎、没有，我见有网友吐槽说，<笑>以后这些剧能不能睡觉的时候把妆给我卸了，然后换上。就是你头，你,你头发头
0: 饰，你稍微对吧？你把头发散下来，你把头饰就没有，他就一直是那身衣服。然后他什么时候换的衣服呢？就是他逃亡的时候，突然间换了身衣服，<笑>那个感觉就是他不按剧情的发展来。设计女主的妆造，而是看那那个女主的那个造型的那个服装是哪天运来的，就哪天给换上
1: ，或者是说是不是那身衣服该洗了，然后他们就换
0: 了。<笑>就是你看那个海报，但到你看这个剧，就感觉看那个买家秀加加一个卖家秀。嗯、哦
1: ，很很然后就
0: 有一种那叫什么，那英有一首歌就是《心酸的浪漫》
1: ，就是你,你怎么跟那英老师飙上了？飙上了。我我看的时候我就
0: 在想。哎呀，你看这什么四界呀，还是六界呀，仙界、魔界，好像也会经历跟我们一样，在这个经济形势不好的情况下，大萧条
1: 的情况下，没
0: 钱买衣裳，没钱，就<笑>是他他们也
1: 会经历这些。<笑>哎，这个剧我们我。我们推荐他的一个理，反向推荐一个理由就是缓解容貌焦虑和身材焦虑，<笑>对对对或者说经济焦虑，<笑>对吧？就，好看看女演员也会被糟践成这个样子，再好看的男演员也心卡北贝，<对>然后。再风光的仙界啊，不管你什么族，对吧？经济不景气就没衣服换。我看到他周边的那个宣传就，就是说他们他们这个剧制片方还当做是搞笑的小片段在宣传，但其实是特别特别打自己的脸的。是白鹿有一个镜头是怎么着？是要冲出去刺对方一剑，怎么着？就白鹿一起身绊绊倒了，摔了一跤，踉跄着就过去了。然后他当他当时摔下去的时候，就感觉完了完了，这一跤摔摔惨了。就导演来了一个咔过。嗯啊啊！然后白鹿说：“啊，我刚才是绊了一跤。”然后导演就是过，可以过，可以过。之前我我
0: 比较还比较期待，就当时看那海报的时候，就是因为他说他走什么敦煌风嘛。然后你看那个海报确实是挺美的、啊，就是那个他们那个服装，你会对那个服装有期待嘛。就是前一段在网上被网友吐槽特别厉害，就是他们俩那个呃大婚的那场戏，不是就是网友说什么肥牛卷五粮液嘛？就他们俩穿那个红。白色上面有点红，然后那男的肩膀上还有俩狮子头，金色狮子头那个。<笑>我跟你说，我看的时候老惨了，因为不知道是不是因为我吐槽优酷，优酷跟我过不去啊。因为我当时投屏嘛，就他们俩从那个那个轿子还是什么玩意儿飞下来那一瞬间，正好卡了，然后就感觉一瓶五粮液加一瓶茅台卡在我的电脑那个电视屏幕上，然后，然后我就借机仔细看了一眼，就不说这个配色了啊。嗯，它整个那个材质看上去都特别特别的廉价，就是那女,、oh. 女生白鹿身上那个纱都不是正红，是偏橘色，就感觉那颜色不正。你要说你要用饱和度高的颜色，那你用比较正的嘛。它用的是那种偏橘色的那种红， oh. 就是它那个纱质就好像那个，你知道你你买那个桂圆或者龙眼或者是那个荔枝，外面不是包一层。就是包一层小的那种，然后就一对对对对对，就好像那个。然后男主就是罗云熙肩上那两个金色的狮子头，就好像咱们吃小时候吃那个呃金币巧克力。啊
1: ！就就你
0: 感觉他那狮子头，就是你去那儿轻轻在他两肩膀两边一捏，他就瘪了。<笑>他都狮子头底下都没有巧克力，都<笑>那对对对，就是空的。就怎么会有这么这么廉价这个感觉？然后他们他们整个那个就是进程，就是他婚礼进去之后，我也不知道这个导演怎么理解，他可能觉得那我们不是说我们是敦煌风嘛？那好，我就在两边那个就是那个防雨上，然后有两个那个有有几个类似于侍女的角色，然后他们真的穿了类似于飞天的衣服。不得不说啊，那几个侍女穿那个衣服都比主演的衣服好看。然后呢，还在那儿跳一些类似于飞天一样的那种西域风情的舞蹈。我后来就想，其实我觉得挺没必要的。就是你说是敦煌风，不是仙
1: 界的吗？就是为什么要用敦煌风的舞蹈呢？就是
0: 敦煌风，它应该是一个概念，就是一个宽泛的概念，嗯、是说你的服装造型、你整个戏的那个配色，我觉得是你走敦煌风。因为你说老吐槽其他的仙侠剧，你你说人家是藏葬风，人家也没天天给那个仙侠魔出殡呢。你<笑>只是说这个概念对吧？就是它可能是比较黑的、白的，就这两个色系。但是你好歹人家那个材质很重要啊，你人家那个仙儿穿那个衣服是有飘逸感的，你感觉那个仙儿马上就能下一秒就能飞上去了。可是他这个服装那个妆造，再加那个重重的敦煌风的那种头饰，你就感觉他这辈子都飞不上去，定住了是吧？只能
1: 做一个凡人<笑>，扎在地上了。
0: 很杂，他也属于这儿讲一点，那儿讲讲一点，前后又有点连不上。我也不知道是不是因为他剪
1: 了十二集，有可能，有可能是的。但其实像这种剧情，我觉得，即便就算连上了，又能怎样？就<笑>。
0: 就是，我就觉得他有点融梗嘛，因为他一开始那个男主说他什么没有情思，不懂得情爱，我说啊，又是这个，就跟那个《苍兰诀》里弟弟演那个角色也是嘛，没有情爱嘛。嗯嗯、这个没有情爱，嗯、但是他又能感觉到别人对他的厌恶，他又他又有恨的那个感觉在，在他又有恨的情感，但是没有积极的爱的情感。第一集最搞笑了，就是如果大家仔细看第一集啊，他没有一句台词是对上的，演员和配音演员就是表演的演员和配音演员拿的是两个剧本。确实，以往我们会说。嗯呃、哦，可能你看看到第几集的时候，有那么一两句他改过了，那你知道是可能是为了过审或者什么的。他整个那一集都是对不上的，而且他第一集第一集的那个特效啊，还还算是所有集数里面特效算好一点的，特别高科技，好像是和漫威合作的一个模，就感觉风格有些西化嘛。啊、嗯，有有点对对
1: 对，有点西化，有点好莱坞风格，
0: 就是有点那叫啥，《阿凡达》模。<笑>
1: 不过不得不说，像那个罗云熙的古装造型是比他现他比他那个现代系造型要稍稍就是能看一点。我要提这个，我知之
0: 前网上有人提他粉丝特别不高兴听啊，但我仍然要提他健康确实没有问题吗？嗯
1: 、对对对，我也是，我每次看到他那个就是那个那个状态，我就觉得。男生真的不能瘦成那样。如果你是没办法瘦成那样的话，<为>那你的健康真的是有对有点吓人了。我记得，嗯，清其实去
0: 年他有一部和吴倩吴倩复出的那对对对。追光者》。当时我们俩都看了那个剧，一开始想吐槽了，后来是我在网我们在网上看到有人说是因为他什么拍戏受伤嘛，啊，然后什么只能吃流食啊什么,什么，所以就是就是变得特别瘦。那我们觉得这个你你在吐槽人就。太善良了，了
1: <笑>对对对，就不近人情了。嗯，嗯然后我
0: 们就没有说，结果他这部剧、啊、还是那么的瘦，因
1: 为你因为确实不知道他这两部剧是什么时候拍的，是谁先谁后什么的。对，也我们也无从考证起他的那个身体状况啊或者什么的，就是感觉不管是出于你受伤还是什么原因，你这个形象真的吓人。很多人这次就跳出来说是为了贴合那个角色，角色就是一个病娇嘛，或者什么什
0: 么的。就是他一开始受人欺负，可是他那个状态就已经，人家那个小说里写的是瘦弱还是什么，没有说像他这种瘦的感觉，都一阵风吹过，我感觉他都要倒了那个那个劲儿了。我也是，<后>我看到他那个体态的时候，我就觉得，嗯，这个、嗯。而且如果是说他还是因为受伤，嗯、什么吃流失什么，我我觉得啊，那应该不至于吧？吃流失能吃吃两部剧？你追光者的时候瘦，你们说是因为受伤？然后现在瘦，你就说说提合角色。如果他还是因为受伤的话，我觉得那粉丝不着急嘛，你们不应该去找经纪团队反映一下嘛？你你的偶像现在受伤状况下，经纪公司还这么硬让他接戏拍戏？
1: 就是就是，那已经就有点不人道了，已经。这我感觉像罗云熙这个状态，就他明他本身眼睛就大，然后就整个五官就比较立体，他那个脸就比较有存在感，身子又那么瘦，就感觉很像难民哎。<笑>然后演了一个仙侠剧，嗯嗯，我记得他出圈当时就是很多人说，呃，吐槽说
0: 那个说他好像男二，但是给自己加戏，怎么他戏份越来越多嘛？嗯，然后当时我是因为这个认识他，因为我点开我因为我说这小伙子长得真好看，当然不是管他叫那个古装美男嘛？嗯嗯，然后我说这长得挺好看的，加点戏，加点戏呗。<笑><笑>对不起、啊，颜值即正义，<笑>对对对。但是到到后来就是这个这种持续的这个颜值。因为他瘦下之后，他整张脸就是他都有点缩腮了
1: ，对对，就很不健康，看着让人担心，嗯、让人不舒服了。就不是这个戏，它的后期真的很妙很妙，就是它既有一种廉价感，但同时又有一种就是梅老板砸钱不知道砸在哪儿的感觉。怎么让它更贴合那个故事线和更现实？就是他并不是想营造出一个大家就是想象中的仙界这个样子，而是。而是好像是做出了一个游戏的感觉，同样的这种，网上说是网游风，哎，对对对对对，很像网游风。资方啊，可能是在玩套圈儿，你你
0: 知道这游戏吧？就是我先有一笔钱，我套着哪个，我投哪个。很
1: 遗憾，我不能把钱花在你们所有部门上，所以我就只能对对对对对
0: 对。这个剧里面就是他有一个之前我刚才已经吐槽，就是他为什么要让所有的这个演员台词都要那么多，心理活动一定要讲出来，背景音一定要多，就是充斥着没完没了的台词。分分钟都不给你思考和留下你空余的时间，让你回味一下之前的这段感情。现在
1: 烂剧好像都这个风格哈。
0: 第四集还是第五集，他有一个妖，就是那个妖是他是专门抓人的那个梦魇，养养一个什么花，然后那个花就是为了让他能成魔，他从那里吸精粉，所以谁做噩梦什么，他就把这些人逮走。<音>然后呢，他逮的那个过程中，<笑>他每一段都要一直说，一直说，一直说。然后我就想说，大姐，你怎么才能成魔？人狠话不多，<笑>就是你别说了。就他那个说这些反派都具有特别强烈的成功学特性。<笑>他这个故事有一个好的点，我还蛮喜欢的，就是他。本身那个女主穿越五百年前到那个凡人身上，那个凡人其实是一个我们节目一直很推崇的那个凡人，是一个恶女的形象，嗯、就是本身她可以好好发展这个故事线。然后她那个女二就陈冬玲那个角色，像你讲，她不黑化了吗？后来，对对，我就想，如果她是讲的，比如说她她在这个天庭那个仙界，她一直过得不如意，她她老是觉得哪儿特别憋屈。然后呢？比如说他师傅就说：“哎，我要篡夺这个仙尊的位置，我派你去五百年前改的改改命，然后让我当这个仙尊。嗯”嗯、然后他回去，了，回去之后就变成这个恶女嘛，又又可以仗势欺人，家里又有这个资源宠着他，他不如就一步一步就野心越来越大。嗯、我还帮什么我的师傅改命？我要自己改命。然后他可以就这样发展一段感情线，嗯、就是比如说我这么强，我就喜欢这种弱鸡似的男主，嗯、就是所谓的病娇嘛。然后这个女女二就可以是那种凡间的她，就是影射她，就是比如说，嗯,嗯，我也是一个挺挺窝囊的，不软对对对，就是就是我一向是不怎么出去议事或者什么，但是无奈我的呃相公也好或者什么他不争气、啊，呀，但我所以我要站出来，哎，影射现实
1: 中很多女性的生存现状啊。<笑><笑>
0: 然后她就黑化了，然后这两个女性可以联手，对吧？然后改变世界，嗯
1: 、就比如说是可以这样的戏多好看呀！这而且这个<就>这个也会比较符合人的这种人的本性啊，就是，我也想成功，嗯、你也想成功，咱们。咱们的可以联手，但联手的前提是你对我有帮助，我也对你有帮助。<对>这里边就没必要刻意搞什么 girls h a v e girls 这种东西了。<对>就是女人合作，为什么就不能功利一些呢？我为什么女性跟女性合作，就必必须得是姐妹情深？我拿你当朋友，从此之后我们俩相互扶持。嗯、没有没,没有，不用不用不用，我们就是彼此有所图，图完了就分道扬镳，<对>撒腰拿拉可以吗？对
0: ，就是明明可以是女一联手女二，女一就是你好，你助我。推翻仙界，嗯、我来做头、嗯
1: 、我祝你成为魔界的那个头以后咱们互不相干。然后就是出点什么事儿，然后就是啊、嗯，你家小弟越越界了啊，然后就是好，啊、我整他，这多好啊，对吧？变成两个就是黑吃黑大姐头
0: 。那你要吐槽哪一个剧的？嗯、除了这个剧，你还有哪个剧要吐槽啊？
1: 哎呀，我真的是，我现在就我不能，我就不能把我的这个视线移到任何一个我觉得可能会好看的剧上。我只要一旦觉得这个剧可能好看，它一定不会好看的。然后你还推给了我,我，哎，对，我记得之前看到这个剧要上线的预告，我还给魔灵发微信，我想说，哎，有一个剧还蛮蛮有意思的，这个阵容看上去就挺不错的，要上线了，《无间》。我们靳东老师就是这回精英跑到什么地方当精英了呢？我们伪装者没有<笑>没有干够，对吧？你就说靳东老师是不是为咱们节目而生的？<笑>真的，靳东老师真的是就是为了我们的节目鞠躬尽瘁，死而后已。人家伪装者没有干够，人家当时那个身份就是对吧？也不是这边，也不是那边的。人家这回在这个剧里边就不行，我必须挑个边人家就变成国民党军统的了。<笑>而但是人家身份还是好的，人家是抗日的嘛，就属于那种那个就是迷途知返抗日的。这部剧我真的是，就是其他我都可以放下不吐槽啊。这个剧情有多烂，然后这个多就是沾我们王志文老师的光，我都可以不吐槽。他这个置景、这个美术，我给他一个评价，他真的就是名侦风的谍战剧。我<笑><哇><哇>觉得他有的置景还不如名侦的，他那个特效，尤其是那个男二出现出场的时候，就感觉说哇，你这你这里边角色还不如名侦里边角色星星光度高呢。我都哎，我跟你说，这部剧我已经分不清谁是男一谁
0: 是男二了。<笑>我吐槽的可不是致敬，最早是这样的。他说王志文老师有一个信息，我说哎，嗯、王志文老师有一个信息可以看，因为去年王志文老师有一部戏也是噱头蛮猛的，就是打的他那个大海报上都是他和江深老师的，就是时隔多年是
1: 二搭什么的。<而>对，时隔多
0: 年再次合作，那个《促行者》出了一集就领盒饭了。这个恐怕这王志文老师得出来了吧？不能老只在海报上出现啊
1: ！我就等啊等啊，盼望着，盼望着。就是王志文老师可能也是开发出了一个新的这个赚钱的路数，就是我就给你个名儿，给你个海报，然后钱反正你得照给我。可
0: 是我很好奇，就是这位导演啊，真是个人才，他是怎么诓
1: 了这么多人来给他做配角呢？真的，真的，我也是，我想说这位祈祷啊，名不见经传，也不是说有多雄厚的背景，他是哪儿扎的？但是有有没有可能就是这位祈祷自己砸锅卖铁？我这辈子的梦想就是拍一部我是实际男主，<唉>但是因为怕海报不好看，把自己放成实际男二的怎么一部戏？我塞，他的戏份不要太多。<笑>我突然想，这个剧为什么叫无间
0: 不叫无间道
1: ？因为道给了导
0: 演，<笑>一道<倒>。我保
1: 不齐哦，保不齐这个导演就是这个，就是想藏着这个
0: 梗个。这个导演这个感觉就让我突然意识到了，我们这个影视剧已经开始逐渐同化，你知道吗？学习罗同就一定要。通过一些方式和手段不甘寂寞，在幕后就一
1: 定要冲到台前来。他他写的剧本吧，应该是啊，他写的剧本，他做的导演。但其实因为这个渠道，他自己本身是演员，就是他可能自己演戏没有混出来，没人找他演，他就干脆自己写一个，然后让自己演
0: 。因为一开始我不知道他是导演嘛，然后看前两集的时候就觉得，怎么靳东这个人好好抢戏啊，殊<笑>不知你看的就是主演。<笑>对，就是那种居然有人能压过靳东老师啊！我们靳东老师这一脸香正气，嗯、<笑>结果哦，原来这个人是导演。怎么讲？就是他那种自恋啊，就是体现在他对其他人物角色这个刻画上。你比如说靳东老师，我们靳东老师啊，同志们，在他的这个笔下，在他的这个导演的指挥下，就有点变成那个喜剧的角色。你你记不记得他在那个暗杀？暗杀那个日本的那个什么史、嗯嗯、呃史杰呀，一个人就是大家不在那个屋顶上有好几个那种塔楼，然后在那里面有那个狙击手嘛，就是防止他被暗杀。嗯、然后突然间镜头一转，嗯、我们靳东老师穿着一个样就是帅气的风衣，戴着一个小贝雷帽，然后背这个包出现在那个屋顶，你也不知道他怎么上去的，你也不知道他怎么出现的。啊、然后靳东老师就开始变成了一个刺猬 Sonic， 嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖。<笑>就跑到其中一个那个小塔楼里面，然后就把那个人干翻了。<笑>你不要太恶搞我们靳东老师的形象，我们多么伟光正啊！<笑>我们
1: 我们靳东老师演了这么多部剧，就没有塌过腰
0: 。我跟<笑><笑>就是以前我们老说什么那抗日神剧，嗯嗯，什么一把刀飞出去怎么着干干翻一个一个脸，人里<笑><笑><笑><笑>这里面倒没有，但这里面厉害就厉害在。这些人都是每天就是藏身于一个地方，因为被通缉嘛，还有特务组织就一直全程抓捕他们，嗯、但是他们总能在要发展感情线的时候，光天化日之下出现在大街上
1: ，哎<笑>，没管你说说，瞧不起天道似的。被通缉的时候走到街上，然后对方说：“哎，你不是那个通缉犯，我现在在谈恋爱。”哦，好，你走吧，你走吧。那个
0: 谁，靳东老师，就是特效最假的，不就是他从那个骑着摩托车要？
1: 头僵哇塞，那个假呀！<笑>就是他何止是那些方面假，就是他第一集，大家如果不想看付费看后边儿集的话，前几集里边儿在船上，你看那背背景那个海有多假。就是恨不得恨不得直接给你就是舞台剧的那个背景，你知道吗？就是画几张大纸板船上的时候那么搞笑。就说你看
0: 到就是王丽坤演那个角色，说你看到那个女生，嗯、呃，就是来进来暗杀这个女生长什么样子？说没看到正脸、啊，看到一个背影。然后就他特意切了一个镜头给他那个背影，嗯、哎，那全船只有他是这个发型。哈，然后<笑>讲说好，把这些单身上船的女生都集中在甲板上，<笑>然后靳东老师就为了莫名其妙就非要决定要保她，对吧？那我我就装作你是我的未婚妻，那你好歹那那一船上都是日本人，嗯，你好歹你保护她到上岸呗。哎、嗯，等到早上，这个女生莫名其妙就哎，我就给我一封信，我已经走了。就是日本人就属于那个，就是海那个甲板上盘查一圈就完了，下船时候哎<笑>该去哪儿去哪儿，我们就不管了。靳东老师。你没发现他每合作完一部剧，有几个新演员，他就能带到下一个组吗？集邮嘛，到最后形成了一个晋东宇宙。它里面不是还有赵子琪吗？演那个女的共产党员那一段，我简直了！我说这个导演，他讲那段故事，说是什么？哦，这个女共产党员都已经那个没别人审她，审了一年多都审不出来，然后我就去了，然后我去，我每天就坐在进去坐在里面，我也不说话，我就看着她，我连续去了十天，然后我就突然消失了，我就十天没有再出现，然后我又再进去的时候，然后她看到我，她可能是就是因为激动，好久没有看到过人了，她就开始侃侃而谈，就开始说这些，抒发她内心不满的情绪，把这些故事讲出来，然后她讲一讲，她就疯了，然后她就死了，然后我心想。嗯你有没有考虑过，他可能是靠、啊哦、忍了十天，这个货又
1: 回来了？<笑>他这个剧情处理方法就特别像那个对手，就是之前那个郭京飞演的那个点，那个、那个、那个国安剧对手里边不是有一个，就是桃， oh. 也是代号桃园，还是不是不是不是代号桃园，就是代号另外一个的那个。就慢慢来了一个间谍，他当时想要找那个刘刘威那个银行的某一个重要职员，想要找到他套信息的时候，就是用的这样的那个就是 PUA 的方式，先是每天出现， oh. 每天出现，然后后来忽然不出现，然后再猛然出现，什么就是引起对方的注意那种。哦，好恶心啊！这个祈祷，这个剧真的是非常非常悬浮，哎、<呦>非常非常脱离，就是跟历史是压根压根一点关系都没有了，<笑>就是连连电视剧操作都都没有什么太大关系。<笑>他可能，我感觉导演应该就是就是倾尽其所有，把把这个家底全掏出来，就是就拍完这部剧我就可以瞑目了的那么一个
0: 逐<笑><笑>梦演艺圈是吗？<笑>
1: 对对对
0: ，那么一个作品的感觉。不只是女主，这里所有主角都有光环。那靳东老师，哇塞，别说主角光环了，配角都有光环。就那个江里面居然不死，<是><笑>悬崖上掉下去不？哎，掉入了一个荒原，掉入了一个荒原，然后荒原到底的时候，可能有什么也遇到了一个什么玉，然后给他救起来了。哎、呦所以说靳东老师
1: ，这靳东老师真的应该就是，呃，在这几年的这个打工、演艺打工生涯当中，集齐自己的这些小配角们，最后就是拍一个靳东宇宙吧。而
0: 且这部剧你不觉得又是把那个，你像王丽坤演的那个角色啊，嗯，就都是高级特工，一定要把他塑造成一有感情，马上忘记了自己在干嘛。
1: 就是当年，如果我们的这个地下工作者全都是这个成色的话，我觉得我们革命的进程可能要推后几百年。对我甚至看他那个，就是就是他
0: 那个那个男主还有那个蓝冰啊，那个男主叫什么沈啸是吧？嗯、然后那个就他们那那一派，然后在那里说的时候，就感觉哇，也不用政审就招了金龙老师，就是因为他一脸正气，然后就招了他。嗯、然后呢，这个后来也怀疑他，怀疑他，反正也带着他，秘密也跟他讲。然后呢？这个当最后，哎呀，不行，我真的实在受不了了。我怀疑就是他，我要把他弄死的时候，那个他那个副手就说：“哎，我我我觉得他是被陷害的，他没有事儿。”然后你确定吗？我确定。好，那他不用死了。<笑>然后就你看他们正经八百说话的时候，你又觉得他们好像是在搞侦查呀、地下工作。可是他们一采取行动什么，就觉得哇，好不靠谱啊。<笑>语言上的巨人，行动上的矮子吗？<笑><笑>对,对对对对，就你看他们那个什么炸药那场，好毛躁怎么有这么毛躁？刚到那个市政府，不对，赶快转移去哪儿哪哪。就如果大家愿意看那个，我记得第九集结尾的时候吧，出现了三十秒左右、嗯、王志文老师一个侧脸打电话，嗯、电话那个
1: 台词真没得说。嗯、哦，对对对对对，他台词好清楚。这个社交媒体上也推来着，就是说王志文老师的台词真的呃就是出神入化的，怎么怎么样？我想说，哦，你们真的是有脸把人家放出来啊！而且他
0: 太坑人了，就是因为我等到第九集的时候，我一想，就是已经快进的看，就是就不是那种倍速啊，是快进，就是哎跳跳跳跳跳
1: 跳，跳跳。对跳
0: 到结尾的时候，我马上就要说，哎呀，这集又没有，哎，出现了，就你差不了<笑>就跳过去了，就
1: 比较阴险嘛。就是你要说，哎，我都看了九集了都没有，说怎么可能没有？你没有仔细看。啊，对就在第九集最后三十秒，三十秒。
0: <笑>但是我们有
1: 有王志文老师吧？是吧？有，行行，有确认了，有就行
0: ，有的行。对他们有没有考虑做一个蓬松啊？就是把所有这些，呃，像之前吐槽那个《长月烬明》，就是那个仙侠剧，你知道那个剧，嗯、就是你老说，你刚才老说这导演怎么这样导，怎么搞的这个镜头剪切那个特效？你知道那个剧导演曾经导过什么吗？我是后来看网上网友说才知道。他导过那个《孤芳不自赏》<是>，就是大宝贝的那个剧。哎妈呀，就是一哎一脉相承的，就是主角在里面就是吐血受伤吐血。嗯、然后我就想，福华大老师吧，我觉得有可能也是听命于导演，或者是那个钱分配不均匀，嗯、人没钱就只能买一个橘色眼影。嗯、我在想，之前不是你看那个韩版的那个《Running Man》里面，就是人家原版的那个，嗯，不是经常有那种就是几吐槽，然后后面就有那个影在那个。那个那那叫什么呀？那个幕布的后面有你剪切的影子，哦、对对对然后你可以吐槽，给你加变声器嘛。然后就有没有这种剧组的工作人员来参加这个节目，就是吐槽。咱们可以限定，比如说今天今天是的，我们专门聊二零一六年的剧，然后这个梗够了。<笑>然后二零一六烂
1: 剧幕后人员吐槽专辑。
0: <笑>剧组人员就可以来。如果如果说你是你跟导演关系特别好，你就想助他黑红，你助他红一臂之力，你也可以不带变声器。如果你是觉得影响你自己以后的工作前途，你也可以带变声器嘛。然后你就可以吐槽，然后咱们就通过一轮一轮吐槽，底下请这几个导演，大家就互相猜，自己投票，觉得是不是我还是你。在在最后获奖的这个导演就可以，对吧？就是你不是想做罗彤嘛？就是影视剧界的罗彤，你可以出来，就是奖励你一个半永久的纹眉，让你先<笑>先于梧桐先把这个眉纹上
1: 。这个综艺节目的奖是半永久，
0: <笑>每妻一嘴。大家看到啦，这些导演没事就爱长篇大论，磨磨唧唧，唧唧歪歪，人狠话不多，只想出名的人多了，你算老几？分
1: 不到你们，<笑>还有我们舞蹈呢，<笑>谁还不想火了？真是。